0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier. Chaque vendredi, 7h09, en direct sur Radio IMO.
1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bon réveil, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG, l'émission hebdomadaire 100% dédui, dédiée pardon, à l'actu immobilière, que vous soyez professionnel de l'immobilier ou non d'ailleurs, hein, si vous êtes propriétaire ou locataire, on fait le plein d'infos utiles pour tout comprendre sur les rouages de l'immobilier. Nous sommes le vendredi 24 février et nous sommes ensemble pendant deux heures, bonjour Fabrice.
2: Bonjour Bérenice, bonjour à tous.
1: Comment allez-vous
2: Eh bien ça va très bien. Et vous
1: Très bien, en pleine forme. Bonjour également euh, à David à la Technique. Alors, au sommaire, à partir de 8h, le grand témoin euh, du MAC de l'IMO, hein, ce sera Olivier Châtelain-Malherbe, le euh, directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions euh, chez Vinci Immobilier. Donc, euh, voilà, on va apprendre à, à le découvrir. Et puis, jusqu'à 8h, toute l'info Immo. Euh, l'info est riche à nouveau cette semaine. Euh, on va parler des primo-accédants à Paris qui perdent en moyenne 38% de surface. Euh, Lorsqu'ils les achètent, c'est énorme. Hein. En clair, si vous louez, euh, vous avez une pièce en plus.
2: Voilà, et si vous achetez une pièce en moins, la construction neuve en plein marasme, la situation ne s'améliore pas. Les nouveaux chiffres viennent de tomber, ils sont alarmants.
1: Et on va parler aussi du fameux BHV à Paris, emblème, euh, emblématique magasin hein, de la rue de Rivoli, qui fête ses 160 ans. et eh bien, il vient d'être vendu. Alors, où on va faire les courses maintenant dans le marais ouais,
2: bah Voilà, la réponse tout à l'heure. Le livret à Bérénice vos économies. Euh, le livret a qui a vu son taux grimper à 3% à partir du 1er février. Les Français bah, passent, ils ont massivement mis leurs économies mais il y a des conséquences. On verra les trois conséquences de cette hausse du livret A tout à l'heure.
1: Et puis on va décrypter euh, ensemble euh, une, un événement. Hein. C'est le grand format de la semaine. Comment se porte le marché résidentiel ancien en Ile-de-France Eh bien ce sont euh, le, les notaires qui y répondent puisque hier a eu lieu le club notarial euh, immobilier dans nos locaux puisque Radio Imo est partenaire. On a reçu donc les notaires du Grand Paris et ils nous expliqueront tout en exclusivité.
2: Voilà, les nouveaux chiffres, est-ce que ça baisse vraiment On verra ça. On retrouvera également l'interview de Ludovic de Juancourt, c'est le patron de Prélo, il nous dévoile la stratégie du groupe, ses projets pour l'année 2023. La start-up s'attaque au marché des résidences principales, il vient de racheter une entreprise, je rêve d'une maison.
1: Et nous allons enfin découvrir à 7h45 une nouvelle start-up grâce à Jean-Michel Royaud, l'ancien banquier hein, qui, qui travaille avec nous, passionné des nouvelles technologies. À
2: partir de 8h, Bernice, comme vous l'avez dit, chaque semaine, c'est notre grand invité. Il est grand d'ailleurs, Olivier Châtelain-Malherbe, <rire> le directeur général adjoint de Limo Résidentiel et des régions de Vinci Immobilier. Pendant une heure, il sera euh, voilà, à notre micro pour euh, parler bah, de son parcours, euh, du business, de, bien sûr de l'actualité immobilière. Et puis, on en saura un petit peu plus sur euh, l'homme qu'il est
0: derrière, euh, voilà, le grand professionnel.
1: C'est parti pour le Mac de Limo
0: le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Et on commence tout de suite à 7h05 avec la revue de presse de notre cher Vincent Favreau. Bonjour Vincent
3: Bonjour, on commence la revue de presse immobilière du Net avec cette hausse des prix de l'IMO qui mérite d'être doublement mise en perspective. C'est le titre de cette tribune à lire dans le monde de Gérard Béhour, l'historien, directeur de recherche et mérite au CNRS. Nuance dans ce long papier les simples augmentations des prix par plusieurs points. Il nous rappelle déjà que cette montée des prix ne fut en aucune façon linéaire. La phase d'effervescence a duré en fait peu de temps, une dizaine d'années tout au plus, entre 2001 et 2009. Les prix s'étaient emballés avant de s'assagir les années suivantes. En 2019, à la veille de la crise du Covid-19, ils n'avaient même pas encore récupéré leur niveau de 2011. Une hausse des prix couplée à des conditions d'emprunt toujours plus favorables qui ont permis aux Français d'acheter, mais qui n'explique pas l'intérêt pour l'immobilier si simplement L'absence de placement attractif pour l'épargne disponible est l'une des raisons de l'engouement, selon l'historien, dans le monde. Quel autre investissement pourrait rapporter autant C'est une question qu'il présente aussi avec un deuxième point de vigilance sur le marché. Car pour lui, nous sommes dans l'après d'une bulle, celle de 2020-2021. Elle a été gonflée artificiellement par l'abondance des liquidités générées par l'épargne forcée pendant le confinement alors maintenant, deux scénarios possibles, le rebond ou le repli. Vous lisez dans le détail cette tribune dans le journal Le Monde, très intéressante de l'historien Gérard Béhour. Continuons avec ce papier des échos. Il nous liste les cinq catégories de passoires thermiques impossibles à rénover. Le journal précise que même si de grosses rénovations sont entreprises, dans certains cas même rénovées, leur DPE n'est significativement améliorée. Pour quelles raisons Où trouve-t-on ces logements en question il répond par 5 points. Les logements historiques, premier point, souvent sujet à des contraintes qui empêchent de rénover facilement, voire rendent impossible tout projet. Plus précis, le dernier étage d'un immeuble des années 1970. Il est fait référence à la difficulté technique que posent les logements au dernier étage d'un immeuble à toit plat, comportant de hautes parois vitrées. On peut ainsi difficilement faire un isolement par l'extérieur. On trouve aussi dans la liste des échos les biens mansardés, certains studios, souvent situés sous les combles aussi, ou alors équipé de chauffe-eau ou autre équipement qui pourrait convenir à un T2 par exemple. Enfin, le dernier point, il porte sur les copros disparates. C'est là le changement avec les DPE collectifs non applicables à un DPE individuel. Vous retrouvez tous les détails dans cet article très complet. Enfin, on termine cette revue de presse en Bretagne. Vous connaissez la réputation euh, des Bretons, on dit parfois un peu contestataires, mobilisés souvent pour de nombreuses causes. C'est à nouveau le cas, comme le précise le Figaro dans cet article cette semaine sur la Bretagne qui se mobilise contre la spéculation immobilière pétition en ligne, lobbying auprès du gouvernement, mobilisation, les demandes se multiplient pour classer toute la Bretagne en zone tendue. En cause, de la flambée des prix de l'immobilier et la spéculation qui rendent l'accès au logement impossible à beaucoup de ménages. Une pétition est donc en ligne à la signature, mais de nombreux élus se mobilisent également le président de la région Bretagne. Loïc chenet et Girard appelait de ses voeux à la mise en zone tendue pour permettre aux maires d'assumer l'ensemble de leurs responsabilités avec l'ensemble des dispositifs prévus par la la loi en termes de régulation, de fiscalisation par exemple d'Airbnb et des résidences secondaires. Pour le moment, le dialogue est plutôt froid mais les mobilisations ne faiblissent pas. À suivre donc dans les prochains mois. Vous retrouvez tous les liens sur le podcast de la revue de presse de Radio Imo. C'est sur le site et sur l'appli.
1: Et voilà pour euh, la revue de presse de Vincent Favreau Merci euh, beaucoup Vincent euh, Une petite réaction peut-être euh, Sur euh, la première euh, news Sur euh, la bulle immobilière Alors c'est marrant parce que euh, en, en fonction de, bon là c'était un historien hein, qui, qui Dont la tribune est, est dans le monde Mais euh, c'est vrai que bah, certains économistes Ne sont pas d'accord sur cette fameuse bulle Immobilière, a-t-elle eu lieu ou non Là on entendait que pour lui eh bien euh, euh, Elle avait eu lieu Et euh, voilà c'était euh, vraiment euh, euh, La fin c'était 2019 2020-2021 et que là bah, elle avait déjà... Euh...
2: Alors c'est sur des temps très longs pardon. donc euh, forcément il va falloir attendre d'avoir un petit peu de recul mais indéniablement il y a eu d'énormes liquidités qui ont été dévorcées, qui sont forcément investies soit sur le marché immobilier, soit sur le marché immobilier c'est-à-dire des, des actions, on l'a vu également et on voit aussi que bah, la remontée des taux met un petit peu fin à tout ça. Autre chose, les Bretons, on a vu, hein, ils se mobilisent très fortement l'ensemble du littoral français a flambé et ouais. c'est vrai que ces, ces manifestations, donc c'est virulent en Bretagne mais c'est un petit peu partout euh, pareil, par exemple au Pays Basque ou là aussi si on, on, on se mobilise énormément parce que évidemment les locaux ne peuvent plus se loger.
1: Et bien sûr.
0: Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System, promis, est bien ici.
1: Il est 7h10 sur Radio Imo. Bon réveil, bon courage, hein, c'est le dernier jour de la semaine. Si vous êtes en week-end ce soir, on pense à vous on va parler des primo-accédants maintenant, qui perdent en moyenne 38% de leur surface.
2: Voilà, lorsqu'on achète, euh, eh bien, on perd forcément euh, par rapport à la location. Accéder à la propriété à Paris, vous le savez, est un rêve pour beaucoup. Eh bien, cela demande des efforts de plus en plus importants à mensualité égale entre un loyer et un remboursement de crédit. Vous l'avez dit, Bérénice, les primo-accédants vont perdre 38% de superficie. S'ils souhaitent pro devenir propriétaires en 2023, euh, on perdait déjà 26%. En 2022.
1: Alors cette perte de surface, elle est due à la différence entre les prix à l'achat et à la location à Paris, qui transforme la réalité en un fantasme pour les primo-excédents.
2: Oui, malgré une petite baisse à l'achat en région parisienne, il est devenu impossible de devenir propriétaire à Paris sans sacrifier des mètres carrés conséquents par rapport, euh, bien sûr, à la location. Euh, la simulation se fait sur, par exemple, un jeune actif qui gagne 40 000 euros brut annuel, vivant dans le 19e arrondissement, et qui peut louer donc, un appartement de 31 mètres carrés. S'il veut devenir propriétaire pour la même mensualité, il doit sacrifier 11 mètres carrés, c'est 4 mètres carrés de plus qu'en 2022, suivant une étude menée par la start-up Virgile.
1: Alors, comment on explique cette perte de superficie qui est énorme en moins d'un an
2: ben, sans surprise, cette perte de superficie elle s'explique par l'accès euh, plus difficile au crédit, les taux d'emprunt ayant euh, doublé, euh, voire triplé en un an, mais également des banques plus regardantes sur l'apport exigeant en moyenne, 10 à 15% du bien. Ah, malgré cette perte de superficie, devenir propriétaire reste une priorité, on le sait, pour les premiers excédents. Cela permet de créer une épargne forcée, de se protéger de l'inflation, puisque le taux est fixe bien sûr pour leur emprunt en majorité en France. À mensualité équivalente, l'écart de richesse d'ailleurs entre les propriétaires et les les locataires, peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros au bout de 10 ans.
1: Donc ça, c'est énorme. Et bien sûr, on imagine que les écarts de superficie ne sont pas les mêmes entre les différents arrondissements de Paris.
2: En effet, l'étude de Virgile montre que les écarts de superficie entre les différents quartiers parisiens se creusent. Certains quartiers, comme les 4e, 6e, 7e arrondissements, ont même des écarts supérieurs à 40%. Il faut dire que ce sont les arrondissements les plus chers de Paris. Face à cette situation, les primo-excédents doivent faire des choix difficiles. Est-ce qu'ils doivent rogner sur la superficie pour pouvoir habiter dans un quartier prestigieux ou obtenir une surface équivalente en saint de paris ça, Chacun sa réponse.
1: Et pour les surfaces les moins chères, les primo-accédants doivent-ils regarder du côté de l'Est parisien, on le sait
2: ben Effectivement, en 2022, l'indice Virgile constate que l'Est parisien est plus favorable aux primo-accédants. Euh, en 2023, la tendance se confirme en partie, avec fo de forts contrastes au sein même d'ailleurs de l'Est parisien. Les villes de Montreuil, Charenton-le-Pos et Vincennes, elles étaient déjà privilégiées par les primo-accédants. Elles sont devenues moins favorables. En gros, elles ont beaucoup monté. Et En revanche, il reste des villes intéressantes comme Bagnolé Aubervilliers, Ivry-sur-Seine et Saint-Denis. Ces dernières seront d'ailleurs des secteurs clés dans les prochaines années, notamment grâce à l'implantation, vous le savez, de nouvelles implantations, euh, installations sportives liées aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
1: Eh bien, merci beaucoup Fabrice, il est à 7h13, dans un instant, on va parler construction neuve sur Radio-Limo, rien ne va plus.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici.
4: Vous êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement, la diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails, la remontée automatique de vos annonces sur le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée au pros de Limo. Chez Ideal Group, nous pensons que la proximité et l'engagement local sont la garantie de constructions utiles adaptées aux usages, aux habitants et aux territoires. Notre vision Concevoir un immobilier contextuel et porteur de sens. Pour nous, c'est l'assurance d'offrir le bon produit au bon endroit pour la bonne personne. Ideal Group, un développeur d'immobilier qui s'engage à faire plus pour aller plus loin en faveur de la qualité de vie.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: De retour euh, sur Radio Imo, dans le Mac de l'Imo, je rappelle qu'on est ensemble pendant deux heures, dans quelques instants on parlera euh, du BHV, le fameux magasin parisien, puisqu'il y a du changement, mais tout de suite on parle, Fabrice, on l'a annoncé de la construction neuve qui euh, continue sa descente dans le rouge.
2: Et oui, ce n'est pas bon, et malheureusement ce qu'on avait prédit arrive, tel est le commentaire de Grégory Monod, c'est le président du Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment la fameuse FFB, la la construction neuve est en effet tombée à des niveaux anormalement bas fin 2022, qui fait craindre aux promoteurs une crise profonde. Les statistiques publiées par le ministère de la Transition écologique, de la commercialisation de logements neufs, ont de quoi inquiéter. Les réservations des particuliers auprès des promoteurs n'ont cessé de décliner au cours de l'année. Vous avez les chiffres, Bérénice
1: Et oui, au total, les particuliers ont réservé quelques 110 000 logements en 2022. Eh bien, c'est 15% de moins qu'en 2021 pourquoi alors
2: bah, Les causes sont connues depuis 2020, les professionnels alertent sur le manque d'offres, pointant la frilosité des maires à signer les PC, les fameux permis de construire. Le manque d'offres, se désole Pascal Boulanger, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers, entraîne mécaniquement une baisse de la demande. C'est une lapalissade, dit-il. Vous ne pouvez pas vendre ce que vous n'avez pas à vendre. Ce sont surtout les réservations qui subissent un coup de frein. Les acquéreurs sont pris en tenaille entre des prix de commercialisation toujours élevés, un pouvoir d'achat qui s'effrite et des conditions bancaires qui se durcissent. Certains n'ont d'autre choix que de jeter l'éponge, ce qui explique que les désistements se multiplient. Au dernier trimestre, les annulations de réservation ont représenté plus de 20% du total, selon le chiffre du ministère, une vente sur cinq.
1: Et la FPI, hein, la Fédération des promoteurs immobiliers, observe également de plus en plus de désistements.
2: Et oui, les... bon, alors ce sont des acquéreurs minoritaires hein, parmi les discements, mais qui réservent, puis se disent que finalement, ce n'est pas le bon moment et qui annulent sans raison. Voilà ce que raconte en tout cas Pascal Boulanger, on peut le croire. Face à ces contraintes, de plus en plus de promoteurs préfèrent reporter le lancement de certaines opérations, voire euh, renoncer complètement. Euh, cela arrive là aussi dans près d'un cas sur cinq, selon Pascal Boulanger.
1: Et oui, et ça, je tiens juste à préciser que c'est vrai que les, les promoteurs le confirment. Nous, on a reçu sur notre plateau cette semaine de, euh, le patron d'Ideal Group, euh, d'ailleurs l'émission sortira la semaine prochaine sur Radio Emo, restez à, à l'écoute, vous pourrez euh, la regarder sur notre site internet, et eh bien il confirmait hein, tous ces chiffres qui sont tombés et qui ont été euh, donnés par, euh, par le gouvernement donc c'est vraiment euh, représentatif et du coup est-ce qu'on trouve mieux du côté des ventes en bloc euh, Fabrice bah, Du côté du,
2: des ventes en bloc, c'est-à-dire des ventes d'immeubles entiers, la situation n'est pas plus brillante, on observe là également une chute de 20% des réservations en 2022, essentiellement du fait des bailleurs sociaux, la hausse des taux d'intérêt a en effet fait gonfler gonfler leurs dettes, les chantiers de rénovation énergétique accaparent déjà une bonne partie de leurs investissements, et donc pour le neuf, cette année 2023, on peut dire, ne démarre pas sous les meilleurs auspices.
1: Compliqué donc hein, pour, euh, pour les promoteurs et pour la construction neuve, en effet, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signe d'amélioration. Dans un instant, on va écouter l'interview de Ludovic de Jouvencourt, le CEO de Prélo, qui est venu hier dans nos studios. On a reçu hier euh, Ludovic de Juvencourt. saviez-vous Fabrice qu'on euh, était au courant des scoops avant tout le monde sur Radio Imof. Ben
2: Oui, vous parlez de la très discrète venue de Ludovic de Juvencourt, le CEO de Prélo, c'est ça
1: Oui, il est venu hier euh, discrètement, rien ne vous échappe et il, nous, il a une nouvelle à nous annoncer, une nouvelle qui est devenue officielle aujourd'hui.
5: Eh bien, le, le grand projet, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est qu'on annonce la, le rachat de la société Je rêve d'une maison. Mmh. Euh, donc, dans notre volonté d'être euh, le point central d'accompagnement d'un acheteur pour l'acquisition d'un bien immobilier, on a décidé de, de racheter Je rêve d'une maison pour euh, être en mesure d'accompagner nos clients sur l'achat de leur résidence principale. Donc c'est une société qui existe depuis 2014 et qui fait de l'accompagnement en, en, en acquisition de résidence principale. Et pourquoi on l'a fait Parce qu'on s'est rendu compte que on répondait très bien aux besoins de nos clients euh, sur l'accompagnement d'une résidence secondaire.
1: Parce que là, c'est plus du tout la même stratégie. Hein.
5: C'est une stratégie. Euh, en fait, est on étend on étend notre service. Est... Euh, donc, on s'est rendu compte en 2022 que nos clients avaient euh, euh, un, une volonté d'acheter leur résidence secondaire et ils voulaient s'appuyer sur nous parce qu'ils avaient confiance en notre service, en notre qualité euh, pour les accompagner. Euh, ils voulaient qu'on leur recommande bah, des services ou qu'on les aide à acquérir leur résidence principale. On a commencé l'année 2022 en, en transférant nos clients à des partenaires de référence. On a pris le temps d'étudier qui étaient ces partenaires de référence et Je rêve d'une maison en faisait partie. Jusqu'au moment où on s'est dit que c'était plus logique dans notre stratégie à long terme d'intégrer la solution. Et donc on a voulu acquérir une société spécifiquement positionnée sur ce service-là. On a étudié plusieurs entreprises, mais les choses se sont faites assez naturellement avec Jurève d'une maison parce qu'on travaillait déjà ensemble
1: et voilà alors donc après cette acquisition ludovic de jouvencourt nous a euh, ensuite expliqué comment le développement allait se dérouler avec donc cette diversification euh, de l'offre
5: L'idée, c'est effectivement de bénéficier d'un tronc <rire> commun euh, sur les équipes, sur euh, la technologie, pour être euh, capable d'être meilleur sur les deux services. Et typiquement, ça va être le cas pour les chasseurs. Prélo, on a depuis le début une couverture euh, territoriale nationale. Euh, C'était pas forcément le cas de Je rêve d'une maison qui était spécifiquement positionnée sur euh, l'île de France, euh, Lyon et Bordeaux. Aujourd'hui, on va pouvoir faire profiter de nos chasseurs de Prélo à Je rêve d'une maison. Et également, on va... Faire profiter des chasseurs je rêve d'une maison en Ile-de-France, Bordeaux euh, et Lyon euh, à, à, au service Prélo. Mais ça va être également le cas pour la tech, euh, en fait, euh, accompagner un client sur l'acquisition et la gestion d'un bien immobilier, euh, voire même le financement, les travaux, bah, les briques fonctionnelles sont très similaires. Donc, on va avoir un tronc commun et des équipes qui vont travailler en commun là-dessus. Mais ça va également être le cas sur la partie marketing et commerciale Quand on a gagné la confiance d'un client pour l'accompagner sur un service, s'il est satisfait, évidemment, bah, il va rester avec nous et continuer à pérenniser euh, la relation avec nous.
1: Voilà pour Prélo. Alors Prélo, pour rappel, euh, c'est une prop-tech hein, euh, qui permettait d'acheter sa résidence secondaire à plusieurs. Et donc, c'était très intéressant en cette période inflationniste ou euh, cette période où les prêts sont plus difficiles à obtenir puisqu'en fait, bah, on achète une résidence secondaire à plusieurs. Et puis, grâce à l'intelligence la, à la, à artificielle, grâce à la tech, en fait, il y a en ligne un calendrier qui permet bah, d'aller dans sa maison euh, bah, quand les autres n'y sont pas. En si fait. tout le monde
2: veut partir du 1er au 15 août, ah bah, il faut
1: faire des concessions. Ça, c'est quand on achète à plusieurs. Forcément, il euh, y a des sacrifices à faire. Après, on... On... Voilà. Mais euh... Après
2: plusieurs, c'est vrai qu'on ça rappelle euh, euh, ce qui avait fait Flores, surtout en Espagne, le time sharing qui avait eu une, une grande vogue à l'époque, oui. euh, où là, on avait plusieurs, même dizaines de personnes. Alors là, je crois que c'est quand même limité à 4-5 personnes qui peuvent acheter le même bien.
1: Tout à fait. C'est limité, mais, euh, mais c'est ce que nous disait Ludovic, vous, vous avez l'interview en intégralité sur Radio.imo, le site ou l'appli. Euh, il nous disait que bah, oui, en fait, ça permettait à des gens qui n'auraient pas pu acheter une résidence secondaire bah d'acheter et du coup d'en avoir une, donc de partir. Donc forcément, euh, c'est c'est toujours mieux et puis euh, voilà euh, donc euh, cette diversification avec l'acquisition de Je rêve d'une maison, bah, ça s'est fait assez euh, naturellement puisque bah, de nombreux de ses clients lui demandaient euh, euh, bah, de lui adresser euh, de, 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 voilà, de lui, lui demander comment faire pour acheter la résidence principale et donc ils ont décidé de racheter leur ancien partenaire Je rêve d'une maison. Dans un instant euh, Fabrice, on va parler euh, du BHV puisqu'il vient d'être vendu donc euh, bah, on se pose tous la question où va-t-on euh, aller faire ses courses dans le marais Mais tout de suite, petit Pause musicale sur Radio Imo.
0: Le Mac de l'Imo revient avec Opinion System, promis et bien ici.
6: Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre devint une vision dans l'eau de celle -ci. Jusqu'en en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guervin dans les chaleurs. On entendait Les clochettes d'argent De ses paniers Achetant ses grelots Elle avança Et prononça ce mot
1: Bébé de Serge Gainsbourg, cette euh, musique euh, si célèbre hein, pour Brigitte Bardot à 7h26 sur Radio IMO.
0: Le Mac de l'IMO continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Dans quelques instants, euh, à 8h, il y aura avec nous Olivier châtelain malherbe hein, le DGA, directeur général adjoint euh, de l'immobilier résidentiel et des régions de Vinci euh, Immobilier. Juste avant, on découvrira une start-up IMO, mais tout de suite... On en a parlé, on parle euh, du BHV. On l'a appris la semaine dernière, Fabrice. Les galeries Lafayette recentrent leur stratégie et cèdent le BHV, c'est quoi cette histoire Et oui,
2: si on trouvait de tout à la Samaritaine, on trouvait surtout beaucoup de bricolage euh, et de l'aménagement intérieur au BHV. Le fameux bazar de l'hôtel de ville, situé au cœur de Paris depuis 160 ans. Cette enseigne euh, avait du mal à survivre. Hein, après une énième tentative de relance ratée, son propriétaire, donc le groupe Galerie Lafayette, a annoncé jeudi dernier qu'il allait s'en séparer. L'acquéreur est connu, ce sera la SGM. Et la SGM, ça veut dire la Société des Grands Magasins.
1: Et connaît-on le montant de cette transaction
2: euh, on ne connaît pas exactement le montant, euh, mais en tout cas, je vais vous dire euh, le périmètre de la transaction, puisque ça n'inclut pas seulement le BHV Marais, donc euh, rue de Rivoli, mais également le BHV du centre commercial Parly 2 près de Versailles. Également un ensemble d'appartements situés derrière le grand magasin, de boutiques, euh, rue de la verrerie et des archives, y compris les murs qui abritent Italie. Italie, c'est euh, ce spécialiste des produits italiens dont les galeries Lafayette euh, conservent d'ailleurs l'exploitation. Au total, 80 000 carrés au cœur de Paris, donc euh, qu'acquiert la, la SGM, cette jeune foncière, qui met la main donc, sur un magnifique actif. Elle possédait déjà euh, 300 000 carrés de surface commerciale, de petits centres situés dans les villes moyennes, Lille, Chalon-en-Champagne, Tourcoing, Saint-Nazaire. En 2021, c'est cette société qui avait acquis des, des fonds de commerce de 7 magasins Galeries Lafayette à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims. Bref, ils, ils se connaissaient déjà bien. La transaction s'est d'ailleurs faite de famille à famille, la famille moulin Ouzé, détenteur de Galeries Lafayette, à la famille Merlin, donc, euh, propriétaire de l'SGM. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé, mais on approcherait, selon les experts en immobilier, aux alentours des 500 millions d'euros.
1: Et alors, quelle stratégie pour les Galeries Lafayette Vous avez évoqué leur stratégie euh, tout à l'heure.
2: Bah oui, l'idée, c'est de se recentrer sur le, leur enseigne principale, notamment d'investir dans la modernisation et la rénovation de leurs magasins emblématique, leur flagship Boulevard Haussmann à Paris. Euh, on sait qu'il y a aussi un autre magasin, Galerie Lafayette, maintenant sur les champs Élysées à la place de l'ancien Virgin. Vous êtes allé non
1: Oui, oui, bon. oui, 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 tout à fait.
2: Voilà, les euh, difficultés rencontrées par BHV, en tout cas, s'inscrivent dans une période de, de crise que, que, que traverse le, le commerce à Paris depuis plusieurs oui. années. Alors, en, en vrac, hein, les manifestations des Gilets jaunes, les confinements à répétition, euh, les clients chinois qui, qui, qui ont parti, euh, qui sont partis, qui avaient doublé le, le chiffre d'affaires des, des Galeries Lafayette. Bref, euh, en plus, le Covid, évidemment, la fermeture des frontières n'a pas aidé. La ville de Paris euh, se tient prête à travailler avec le futur acquéreur de son voisin, hein, puisque c'est juste à côté, la mairie et le BHV. La rumeur dit que dans le cadre de la future zone à trafic limité, la ZFE au cœur de Paris, eh bien, la rue de Rivoli pourrait être rouverte aux voitures particulières.
1: Eh bien ça, c'est une bonne nouvelle. Et le secteur du commerce euh, à proximité est donc en ébullition
2: bah oui, on peut se dire que la vente du BHV pourrait marquer le début d'un mouvement de consolidation dans le secteur des grands magasins en France qui connaît des difficultés depuis quelques années. Les galeries Lafayette ont déjà vendu monoprix, repris par Casino, la société de crédit à la consommation Cofinoga, cédée à son coactionnaire BNP Paribas, et également cédé 29 petits magasins en province. Bah, en fin de compte, la vente du BHV, c'est un signe des temps qui change dans le monde des grands magasins parisiens. Les galeries Lafayette se ressentent sur leur marque principale et la SGM, eh bien, elle poursuit. Sa croissance en investissant dans des actifs immobiliers au cœur des centres-villes.
1: Merci beaucoup Fabrice, bon, vous l'avez entendu, hein, mon portable qui sonne. c'est Olivier Châtelain-Malherbe qui arrive, qui euh, sera là en plateau avec nous à partir de 8h. Dans quelques instants, on parle aussi Startup IMOF.
0: Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis est bien ici.
1: Tout de suite, à 7h30, on va parler d'un événement qui a eu lieu hier dans nos studios. Euh, C'était le Club Notarial Immobilier, Fabrice. Alors, ça s'est articulé en deux temps, trois temps même, hein, puisqu'il y a eu en premier lieu eh bien la conférence de presse trimestrielle des notaires du Grand Paris. Donc, chaque trimestre, euh, les notaires dévoilent les chiffres hein, oui. concernant toute l'Île-de-France, donc Paris-Intramuros, mais aussi euh, Première Couronne, Deuxième Couronne et puis euh, voilà toute l'Île-de-France. Euh, donc ça, c'était ouvert uniquement aux journalistes, et puis... Qui étaient nombreux,
2: d'ailleurs, à cette connectée, qui était nombreux, euh, dès hier matin, euh, c'était assez tôt, hein,
7: à partir tout à de fait. 8h30.
1: Comme, comme, comme chaque trimestre, mais c'est vrai que là, il y a eu, il y a eu un, un gros succès. Et puis après, eh bien, le club notarial immobilier, donc là, chaque trimestre, en fait, les notaires reçoivent quelqu'un, un expert, pour euh, bah, dévoiler son expertise sur le thème, évidemment, de l'immobilier. Et donc, hier, c'était Augustin Faucheur, qui est le secrétaire général adjoint de l'organisation des architectes d'Île-de-France qui a euh, euh, parlé de la ville de demain donc euh, c'était très intéressant hein. il y avait euh, plus de 300 personnes euh, inscrites et qui euh, communiquaient parce qu'il y avait un chat aussi qui posait leurs questions donc c'était euh, très vivant, c'était euh, très 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 euh, intéressant euh, alors Fabrice vous, vous avez interviewé donc, euh, eh bien, euh, ces personnes hein, euh, entre la conférence de presse et le club notarial donc euh, vous avez euh, tout d'abord interviewé Elodie Frémont. Tout à
2: fait, Elodie Frémont, euh, qui est notaire, évidemment, et euh, euh, qui a présenté d'ailleurs la conférence. Alors, on lui a demandé, euh, on lui a dit évidemment que cette année avait été euh, compliquée en 2022. Elle nous confirme que c'était vraiment une année à deux vitesses.
8: C'est vraiment une tendance radicalement opposée, mais c'est euh, dingue parce que on avait du plus 11, du moins 11. Donc c'est vraiment le chiffre fatal, plus 11, moins 11, plus 11% de volume au premier trimestre sur toute l'île de France, moins 11% au dernier trimestre 2022. Donc on peut dire qu'on a eu une année en deux temps. Ça a été un peu plus impacté sur l'ensemble de la France dès l'été, alors que sur le marché francilien ça s'est ressenti plutôt au quatrième trimestre.
2: Voilà la présidente de la commission des statistiques immobilières hein, qui nous parle de, de la conjoncture. Alors euh, on lui a posé la question, en volume ça se tient, est-ce que les maisons subissent une plus grande désaffection
8: les maisons qui, euh, malheureusement, ont subi euh, de plein fouet le, euh, on va dire, ce ralentissement de marché. Alors, il y avait eu un effet Covid. Hein. C'est certain que, euh, si on se base sur les deux dernières années, notamment les années euh, extraordinaires, euh, il y a eu une envie de maison ouverte. Il y a eu aussi le fait que l'employeur s'est adapté à cette période de confinement et que le télétravail a été largement favorisé. Donc, on avait deux lieux de vie. Le lieu familial, disons-le comme oui. ça, et le lieu de travail où j'avais peut-être un pied-à-terre à Paris, petite couronne, qui me permettait d'avoir un accès plus rapide, sur les deux jours ou trois jours, je ne faisais pas de télétravail.
2: La fameuse euh, résidence
8: semi-principale. Absolument, absolument. Et euh, bah, cet engouement pour les maisons, euh, bah, on se heurte à trois difficultés. Le, le premier, bah, c'est que l'engouement euh, se calme, on va dire ça comme ça. Deuxièmement, c'est que les maisons, euh, on en construit moins que des appartements, en tout cas. <rire> c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, donc il y a moins d'offres. Et puis, enfin, euh, encore une fois, le crédit augmente et on a fait un petit focus là-dessus, qui euh, euh, fait que bah, la maison pâtit encore plus de la hausse des ton intérêt qu'un appartement. Un appartement.
2: Alors voilà, les maisons qui subissent une, une plus grande désaffection, on, on l'a compris. Et puis il y a autre chose, hein, Bérénice, évidemment, c'est euh, la fin aussi du télétravail pour beaucoup de sociétés qui, oui. euh, où, qui ont réduit, elles sont passées de trois jours à deux jours à un jour. C'est sûr que quand vous êtes un jour que vous avez décidé de vivre à la campagne, il faut revenir plus souvent et c'est plus compliqué. Et voilà, c'est pas votre cas
1: Non, 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 pas du tout. C'est vrai, dans vrai, c est, c est vrai hein, bah on reçoit aussi des, des, des chefs d'entreprise ici. Et c'est vrai que tous nous disent que bon, bah, la plupart, le télétravail, c'est bien, mais pas plus de deux jours par semaine en moyenne, c'est ça.
2: Exactement. Elodie Frémond qui nous a confirmé que le marché immobilier euh, francien tient le choc. Hein, euh, alors, on lui a demandé, évidemment, est-ce qu'on va assister à une baisse
8: pas un retournement de marché hein, si vous attendez que le scoop du crack immobilier c'est pas pour aujourd'hui euh, on a une hausse des prix hein, elle est toujours là, on est à plus 1,7% sur l'ensemble de la ville de France mais euh, force est de constater qu'elle est moins importante, c'est-à-dire qu'elle euh, s'érode entre 1 et 2% euh, tous les ans, donc euh, oui au lieu de faire des, des plus-values euh, notamment à un chiffre quelquefois même frôler les deux chiffres et eh bien on est autour des euh, 1 ou stable 0 euh, ou euh, sur Paris moins 1%, voilà
2: voilà, ça continue donc de grimper. Pas de retournement de marché, nous dit Elodie. On lui a posé la question sur ces fa cette fameuse limite, vous savez, des 10 000 euros euh, oui. par mètre carré à Paris. Où est-ce qu'on en est
8: on ne peut parler qu'une érosion ou de ralentissement. Il faut vraiment rester mesuré. C'est-à-dire qu'on est toujours sur des chiffres euh, élevés. Euh, il a été souvent vendu le fait que Paris allait baisser et on allait avoir un prix au mètre carré en dessous du 10 000 euros le mètre carré. Et la réponse est non. Ce ne sera pas en tout cas pour ce premier semestre. Euh, donc les prix vont s'éroder. Les volumes évidemment vont peut-être un peu baisser. C'est déjà le cas, on l'a dit, en petite et en grande couronne. Mais surtout en grande couronne. Euh, donc oui, ça va continuer dans ce sens-là. Euh, Qu'est-ce qui fasse que ça puisse changer il bon, n'y a pas de secret. Hein, C'est euh, la facilité d'accès au crédit. Euh, C'est ça qui va rebooster le marché au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas qu'un problème de taux d'intérêt parce que, rappelons-le, on est quand même en, euh, à un taux d'intérêt qui reste intéressant et qui est en dessous de celui de l'inflation. Mais on a des difficultés à obtenir son crédit. C'est-à-dire que le banquier est plus réticent à prêter. Euh, les conditions sont plus draconiennes, voire même certaines banques n'ont pas honte de le dire, on prête plus.
1: Avec, euh, alors une petite précision quand on parle des 10 000 euros le mètre carré c'est euh, en moyenne sur tout Paris hein, puisque euh, donc euh, toujours euh, hier chez les notaires ils nous ont dévoilé les, les, les chiffres et euh, ils nous ont donné les slides hein, il y a le communiqué d'ailleurs euh, que vous pouvez retrouver hein, avec toutes les infos tous les chiffres sur leur site internet pluriel.fr et en fait c'est vrai qu'il y a deux ans bah, il n'y avait que quatre arrondissements en dessous de la barre des 10 000 et là aujourd'hui il y en a huit et quand on regarde c'est vraiment les arrondissements qui font le tour deux de Paris chiffres. voilà exactement euh, en revanche au niveau du centre et c'est ce que nous disait hier Elodie Frémont eh bien, on est toujours évidemment euh, au-dessus de, de 10 000 euros euh, le mètre carré avec euh, bah, l'arrondissement la le, 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 le plus cher c'est le sixième à 14 000, euh, plus de 14 000 euros le mètre carré et en fait elle nous expliquait euh, le fin, Paris résiste aussi grâce aux Américains et aux Libanais hein, qui achètent dans ces quartiers, c'est une vente sur cinq, donc c'est énorme, c'est plus de 20% et c'est grâce à eux que bah, les prix Reste élevé. Voilà, exactement. Euh, alors. Autre personne que nous avons interviewé hier, que vous avez interviewé hier, Fabrice, qui était présent dans le club notarial. Donc, c'est Augustin Faucheur, le secrétaire général adjoint de l'Ordre des architectes, qui nous a parlé de la ville de demain, euh, puisque les architectes travaillent énormément sur cette ville de demain. Hein, cette ville, donc, la ville de demain, c'est euh, dans les années 2050. Donc, on y est presque. C'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Euh, et donc, ils ont sorti des études, dont une, euh, dont il nous a parlé. Et puis, euh, euh, voilà, il travaille beaucoup dessus. Alors, on va peut-être écouter Fabrice, l'interview.
2: Exactement. Donc, Augustin Faucheur, qui réfléchit sur cette ville de demain, euh, construire plus, réhabiliter, que faut-il
9: faire On lui a posé la question, est-ce que la ville de demain, elle est déjà construite, cette ville Eh oui, la ville de 2050, elle est déjà construite. 80% des bâtiments qu'on va occuper en 2050, ils sont déjà là. Pour certains, ils sont même très vieux et là depuis très longtemps. Oui. Donc notre enjeu, en tout cas un des enjeux principaux pour nous, c'est de les réhabiliter, de les adapter et de travailler avec cette matière de la ville comme ressource pour, pour imaginer cette ville de demain. Euh, qu'on est en train d'imaginer maintenant, c'est-à-dire que la ville de 2050, elle se dessine là, en 2022, 2023, euh, et, et les bâtiments qu'on construit là, dans 25 ans, ils seront encore là. C'est plusieurs, euh, plusieurs dizaines
2: d'années, euh, je dois dire, ouais, on a coupé un petit peu. Euh, là, on, on lui a posé la question, euh, puisque cette ville de demain existe déjà, comment on l'adapte au changement climatique
9: euh, alors on, on est en île de france euh, on a trois risques euh, importants en île de france c'est effectivement euh, celui qu'on a tous connu et qu'on identifie assez bien, euh, la canicule et ce qui va avec les îlots de chaleur urbains, donc dans le centre ville et dans le centre de Paris, euh, plus 4, plus 5 degrés par rapport à la périphérie. Euh, un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les, la... les toits de Paris sont classés à l'UNESCO et en même temps il y a 400 000 euh, habitants en dessous de ces toits euh, qui ont un vrai problème de confort d'été, voire de... C'est l'étueux. C'est les tuves, voire de logements qui vont devenir invivables 3, 4, 5 mois de l'année. Euh, comment on fait Il n'y a pas beaucoup de solutions. Euh, l'isolation, l'isolation, l'isolation. Euh, mais euh, aussi euh, la nécessité de, de faire re rentrer du végétal dans cette ville. On sait qu'une des, des meilleures façons de lutter contre les, les effets d'îlots de, de chaleur urbain, c'est de réduire la pollution. Et deux, c'est de faire rentrer la nature dans la ville. Euh, donc, d'imaginer euh, que on puisse mutualiser des cours, des, des cours de copropriété entre mmh. deux copropriétés pour retrouver un espace vert, y planter des arbres, euh, y planter euh, plusieurs strates végétales et ramener euh, du végétal dans cette ville très 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 minérale.
1: Et Oui, c'est vrai qu'en plus, le verre, c'est bon pour le moral. Hein. Il y a des études qui sont sorties. Regardez des arbres, regardez du verre. Non, c'est vrai, ça joue sur le moral. Je vois que vous rigolez, mais je vous assure que c'est vrai. si, non,
2: mais j'y crois. J'y crois. Et puis, euh, de toute façon, on sait que qu'on ne va pas pouvoir vivre dans une ville où il fera 40 degrés euh, l'été. Euh, il suffit de se rendre un peu plus au sud pour voir que c'est vraiment invivable, des villes trop minérales. Alors, il y a une question qui me préoccupe euh, évidemment beaucoup en tant que parisien, mais je pense que ça va euh, intéresser beaucoup de gens. C'est le rôle de la voiture. Comment, euh, Quelle est la vision de l'architecte
9: sur euh, le rôle de la voiture en, en plein centre-ville alors c'est c'est une solution, je ne sais pas en tout cas c'est aujourd'hui le sens de l'histoire et le et la volonté des pouvoirs publics. Donc euh, nous architectes on travaille avec la matière qu'on nous donne. Euh, en tout cas euh, c'est une c'est une piste et une opportunité pour retrouver ces espaces de végétalisation, ces espaces de respiration dans la ville. Euh, aujourd'hui imaginez que 80% de l'espace public soit occupé par des véhicules euh, ça, ça, ça nous pose quand même question et donc imaginez que demain cet espace public cet espace résiduel entre les immeubles parce que ça c'est quand même quelque chose sur lequel on est à peu près sûr c'est que ces immeubles y resteront là donc les vides ça reste l'espace public l'espace du trottoir oui. mais surtout l'espace de la voiture pour. Pouvoir se réapproprier ces espaces euh, qui sont aujourd'hui dédiés à la voiture pour en faire d'autres choses, pour pouvoir, des, pour pouvoir y trouver des nouveaux usages, pour pouvoir revégétaliser et renaturer la ville, effectivement, ça nous semble être important.
2: Voilà sur le, le rôle de, de la ZFE, cette fameuse zone à faible émission. Et puis, on parle aussi euh, de piétonniser complètement hein, les quatre premiers arrondissements, le centre, le cœur de Paris, d'ailleurs euh, le plus cher. Enfin, euh, dernière
9: question pour Augustin Faucheur. Euh, quelle solution Alors, est-ce qu'il faut réhabiliter ou surélever Ou les deux ben on a dit 80% de la ville de demain, elle est déjà construite. Donc d'abord réhabiliter, euh, bâtir plus, je sais pas vraiment la question, c'est bâtir mieux et où bâtir euh, 20% de la de la ville de 2050, elle est encore à construire. Donc il va falloir voilà faire les deux. Il reste de la place dans les friches, il reste de la place en surélevant. Euh, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on a une... une, une une morphologie francilienne qui est très dense dans le centre de Paris. Puis, assez vite, quand même, la première et deuxième couronne, on perd beaucoup en densité. Et donc, on peut avoir une réflexion à l'échelle du Grand Paris sur qu'est-ce que c'est que la bonne densité de la métropole. Est-ce qu'on doit aller vers une densité plus équilibrée, qui permettrait de dédensifier le centre de Paris? Et puis certaines Commune de la première couronne parisienne et avoir d'autres communes qui s'intensifient on préfère utiliser le terme d'intensification que de densification ça veut dire que si on surélève c'est pas pour ramener plus d'habitants, c'est pour pouvoir retrouver plus d'espaces de pleine terre à côté euh, pour pouvoir ramener de, du végétal, pour pouvoir ramener euh, un jardin d'enfants, pour pouvoir ramener une cour d'école et donc euh, voilà, et la ville va devoir un peu s'élever et, et retrouver des espaces de respiration entre les
1: voilà, c'était dans le club notarial immobilier, donc très Augustin intéressant. Faucheur. Augustin Faucher, le secrétaire général adjoint de l'Ordre des architectes d'Île-de-France, je précise. Et Élodie Frémont, donc notaire à Paris et présidente de la commission des statistiques immobilières et aussi porte-parole des notaires du de Grand Paris. Ça fait beaucoup de cordes à son arc. Voilà, l'interview
2: à retrouver, évidemment, en entier, en intégralité. Hein, c'était vraiment très passionnant. L'un et l'autre étaient vraiment très très bons, euh, donc sur, euh, sur Radio Imo.
1: Donc... En quelques secondes, on va parler de nos économies, Fabrice, avec le Livret A.
0: Des voitures. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: et oui, le fameux livret A, on en a beaucoup parlé puisque ça y est, son taux est passé à 3% depuis le 1er février et les Français l'aiment ce livret. Hein. Et puis euh, forcément, hein, quand euh, ce livret passe à 3%, bah, les Français ne sont pas idiots, ils y placent massivement leurs économies. Mais attention Fabrice, cela a des conséquences lesquelles
2: alors les Français déjà ne s'y sont pas trompés avec un taux qui est remonté à 3% net de fiscalité à partir du 1er février 2023, hein, ça continue, allez-y. Les épargnants ont fait le plein, la collecte est record en janvier à plus de 11 milliards d'euros et elle n'est pas sans conséquence, notamment sur les banques, l'assurance-vie et on va le voir, le logement social. Premier impact, le coût pour les banques. Les établissements bancaires perdent non seulement une partie de la ressource gratuite, c'est quand vous laissez votre argent sur votre compte courant, mais elles doivent rémunérer en plus les livrets de leurs clients Coût pour les banques selon l'agence Fitch Rating, le passage du taux de livret à 3% devrait coûter au total 2,4 milliards d'euros aux banques.
1: Alors ça c'est la première conséquence, il y en a une deuxième, l'assurance-vie est contrainte de réagir. Oui,
2: on reste dans la finance. L'an dernier, les fonds en euros avaient fondu de 20 milliards d'euros. Les fonds en euros, c'est ces fonds sécurisés qui étaient autour de 1%. Alors évidemment, les gens ont préféré basculer certaines, certaines sommes sur ce livret A. Et dans le même temps, eh bien, le livret A a engrangé 27 milliards. Sur toute l'année, on rappelle un 11 milliards pour le seul mmh. mois de janvier. Pour stopper l'hémorragie, les assureurs ont réagi en rehaussant massivement leur taux de rendement de fonds en euros. Bonne nouvelle pour les épargnants. Le rendement moyen des fonds en euros devrait se situer Autour des 1,9% pour 2022, c'était 1,3% en 2021.
1: Et euh, alors, troisième conséquence, le passage de 2 à 3% du livret A va aussi coûter cher aux organismes HLM. Euh, oui, Fabrice. et
2: c'est là où on fait le pont avec, euh, avec l'immobilier. Le financement du logement social, vous le savez, il est indexé sur le rendement du produit d'épargne préféré des Français. 100, avec 142 milliards d'euros le logement social représente 37% des encours du livret A mais évidemment avec un taux du livret A qui passe de 0,5% c'était l'an dernier à 3% en un an, aujourd'hui les charges d'intérêt des organismes de logement social se trouvent alourdies de 3,75 milliards d'euros en année pleine euh, voilà, euh, voilà le, le cri d'alerte de l'USH l'Union sociale pour l'habitat euh, qui rappelle également l'effet de l'inflation sur leur activité alors bien sûr l'enjeu c'est d'éviter un ralentissement de la construction de logements sociaux et de la rénovation du parc existant. Donc, le gouvernement a réagi et a annoncé la semaine dernière un bouclier financier pour les organismes bénéficiaires de ces prêts ou encore une hausse de l'enveloppe de l'éco-prêt du logement
0: social.
1: Et oui, c'est vrai que, bah, je le rappelle, hein, c'est quand même le livret préféré des Français, euh, le livret A.
0: Le Mac de Limo. Il n'y a pas que Limo.
1: Il est 7h47 sur Radio Imo, alors je rappelle que à 8h, à partir de 8h sur notre plateau, il y aura Olivier Châtelain-Malherbe, le directeur général adjoint de l'immobilier résidentiel et des régions pour Vinci Immobilier. Voilà, pendant une heure, il sera avec nous jusqu'à 9h. Euh, avant, on va découvrir une start-up grâce à Jean-Michel Royot. il s'agit de mon agile euh, Kevin Rubris, mais tout de suite, c'est le moment euh, de euh, passer un coup de, coup de gueule ou de de nous dire quel est son coup de cœur Fabrice. Oui,
2: eh bien c'est coup de gueule mais aussi coup de cœur euh, c'est euh, cette date anniversaire vous le savez Viranis, oui. vous êtes touché au premier chef euh, 24 février ça vous rappelle, bien sûr, l'invasion de la Russie en fait. Ukraine. C'était il y a un an exactement, à 3h50 du matin, on se réveillait avec ce, bah, ce, ce drame européen. Donc, c'est pour le, le coup de gueule, évidemment. Un an déjà que ça dure, un an de trop. Euh, L'ONU s'est mobilisée. Ils ont euh, réitéré, évidemment, leur, leur, leurs appels à, 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 bah, à la paix euh, et ont condamné euh, violemment la Russie. Euh, voilà, les, les chiffres sont vraiment euh, catastrophiques, aberrants. Hein. 180 000 morts et blessés du côté russe. 100 000 du côté ukrainien et on sent que malheureusement ces conflits sur le sol européen dans l'histoire ils ont toujours été extrêmement violents et extrêmement longs et il y a une certaine usure ça c'est pour le, le coup de gueule bien évidemment euh, c'est facile on va dire mais il y a le coup de cœur c'est le pendant, c'est la mobilisation évidemment et notamment de nos concitoyens euh, beaucoup de gens euh, qu'on connaît peut-être dans vos entourages, en, en tout cas c'est mon cas ont, ont tendu la main aux Ukrainiens en en hébergeant chez eux oui. euh, ça a été fait, alors évidemment au début on pensait que c'était pour quelques mois et que bah, peut-être la situation se résoudrait rapidement, mais non, elles sont toujours là. Et, euh, et ben bah, voilà, on a une pensée pour tous ceux qui, qui ont aidé, qui ont fait une petite place chez eux. Alors ça a duré des fois euh, deux, trois mois, des fois six mois. Euh, certains sont en train de, de repartir également, euh, mais c'est vrai qu'on peut saluer ce geste, c'est pas évident. Surtout quand vous demandez par exemple une femme avec son bébé et que vous voyez une femme qui arrive, mais c'est deux ados et que toute la famille <rire> fait 1m85. Je pense à, à mon ami Benoît, effectivement, pour qui c'est arrivé. Donc il faut s'adapter, ça donne des situations cocasses, mais en tout cas, ça prouve aussi la, la grande générosité qu'on peut avoir.
1: Et c'est vrai qu'on avait reçu dans nos studios euh, un maire d'Île-de-France, assez jeune d'ailleurs, euh, qui euh, nous expliquait bien que dans sa commune, euh, il avait mis en place des, euh, des logements spéciaux, hein, euh, justement, et puis des magasins qui étaient euh, ouverts aux, aux Ukrainiens, aux Ukrainiennes, en hein, plus c'est souvent des femmes avec leurs enfants, leurs bébés, comme vous l'avez dit, euh, où tout était gratuit, voilà, les, les produits de première nécessité, donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu une forte mobilisation, et, euh, et beaucoup de ces Ukrainiennes sont sont repartis euh, dans leur pays pour aider bah, euh, leur mari, l'armée euh, et puis pour euh, faire tourner le pays, hein, parce que c'était ce que voulait, euh, ce que veut le président, hein, que l'économie continue euh, à tourner. Donc voilà pour euh, le coup de cœur, coup de gueule à 7h50 sur Radio Imo. On va faire euh, une courte pause musicale juste après. Euh, Jean-Michel Royot et Kevin Rubris, le PDG de Mon Agile, seront euh, avec nous et puis Olivier Châtelain Malherbe bah, va aussi s'installer en studio.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Avec, euh, je ne sais jamais comment le dire, Jeza Falstein, C'était euh, Lost in the Fire. Et c'était une musique qu'il avait euh, écrite pour la belle Bella Hadid. Mais ils ne sont plus ensemble. Voilà, pour les oui. petits potins.
0: Hein. Le Mac de Limo continue avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Fabrice, vous étiez...
0: Bah non, tout à l'heure, on avait euh, Serge Gainsbourg
2: qui avait écrit pour euh, Brigitte Bardot, et puis là, on a bah, voilà, bah oui. la version moderne euh, dans The Weekend avec Bella Hadid.
1: C'est leur muse. Euh, il est 7h52 sur Radio Imo, c'est le moment de parler Startup Imo et de recevoir euh, Kevin Rubris, enfin c'est Jean-Michel Royault, hein, je, je le laisse entre ses mains, le PDG de Mon Agile et euh, Kevin Rubris on, on vous avez déjà reçu dans Startup, Objectif Startup. Et c'est vrai que voilà, c'est une, une entreprise qui gagne à être connue. Bonjour Jean-Michel Royauffe.
10: Oui, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Kevin Rubris. Bonjour Kevin. Bonjour. Comment allez-vous ce matin Tout bien. Ça. En pleine forme En pleine forme, pour le matin. Bon, Je suis content de vous accueillir dans les studios de Radio Imo. Alors Kevin, qui a créé ou qui est un cofondateur, il va nous expliquer tout ça d'une belle start-up qui s'appelle Mon Agile. Donc on va parler d'agilité euh, ce matin sans aucun doute. Ça. Et on va démarrer par euh, la première question Kevin. Mm -hmm. Quelle est la promesse de votre start-up qui, je le rappelle, s'appelle Mon Agile
11: C'est ça. Mon Agile, en fait, qui est l'acronyme de mon assistant à la gestion immobilière locative. D'accord. dans le nom, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs de l'immobilier d'obtenir en 48 heures, à la carte et à la demande, toutes les prestations de services nécessaires à la gestion d'un bien.
10: D'accord, donc quand on parle de, de, des acteurs de l'immobilier, on est sur les gestionnaires de biens
11: On est sur les gestionnaires de biens, on pense aussi aux particuliers avec les propriétaires-bailleurs, tout ce qui est SCI, familial, éventuel, mais on est également sur la transaction. D'accord. sur la transaction, puisque les, les mandataires immobiliers ont aussi des besoins euh, parfois, et ils sont capables de l'épaule.
10: Vous allez nous expliquer tout ça, euh, parce que ça nous paraît très intéressant. C'est mon assistant... À la gestion immobilière locative. Voilà. Mon Nagi, Parfait. En est ça. Alors, en une minute, on va vous donner euh, ce petit timing pour nous, tout nous dire, depuis quand vous existez, comment ça marche, quels sont les types d'interventions que vous pouvez faire. Est-ce que vous intervenez mmh. euh, sur Paris, sur toute la France métro au-delà, sur nos amis de l'outre-mer, à l'étranger. Voilà, on veut tout savoir sur Monagile. Euh, on va vous mettre, je me tourne vers notre super tech, un petit chrono, euh, comme ça vous allez bien respecter le timing. Et on y va. Kevin, c'est à vous, une minute, top chrono.
11: Merci. Alors, l'idée de Monagile est tout simplement de proposer à l'ensemble des professionnels de l'immobilier, mais également en particulier des prestataires de services qui vont pouvoir réaliser pour eux toutes les prestations nécessaires à la gestion de leurs biens. On pense pour ces prestations à tout ce qui est état des lieux ménage, enlèvement d'encombrants, pressing, petits travaux, toutes les prestations plus énergivores et chronophages dont on a besoin et qu'on a parfois du mal à, à, trouver, à trouver le prestataire compétent, au bon prix et surtout disponible pour réaliser ces prestations-là. Donc Mon Agile, c'est une idée qui a émergé en 2018, par mon propre vécu personnel, hein, des problématiques de gestion à distance, euh, de mes propres colocations, qui m'ont amené à trouver une solution grâce au numérique qui permettrait de répondre à, à ces problématiques de gestion euh, notamment à distance, qui s'avèrent être les mêmes problèmes. pour Alors, avec,
10: avec combien de cofondateurs
11: Alors Initialement j'étais seul, j'étais seul sur ce Parce projet. Vous final de 4 tout à l'heure voilà, il, ouais. euh, il y a trois autres personnes qui m'ont rejoint au cours de... Donc la, dans l'aventure, vous avez embarqué euh... Exactement, des gens qui ont à peu près les mêmes problématiques que moi, qui ont investi, qui ont compris en fait l'intérêt de, de ce projet-là. Et depuis, euh, voilà, depuis quelques temps, euh, maintenant ça fait 4 ans, que l'on a conçu cette, cette application mobile et web qui permet en fait à tout le monde de pouvoir obtenir à la carte ses prestations de services pour son bien.
10: Parfait. Non mais écoutez, ça a l'air extrêmement intéressant. Alors En préparant l'émission, on me disait qu'au-delà euh, des, 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 des fondateurs ou associés, mmh. euh, vous aviez quand même maintenant une team qui, qui s'épaississait. Vous êtes combien ça.
11: En fait, nous sommes concrètement aux 14 aussi, à être investis en fait, dans ce projet-là, puisque plus ou moins euh, proche du domaine de, de, de l'immobilier. Hein. Il, il y a certains qui sont, euh, qui sont investisseurs comme, comme moi-même, investisseurs un bien grand mot, mais voilà, qui s'intéressent de près à l'immobilier. Et, voilà.
10: et donc, vous intervenez euh, sur quelle région française
11: Alors aujourd'hui, on est sur toute la France. On a travaillé de, pendant les deux premières années de la société euh, pour certifier nos prestataires, pour vraiment couvrir l'ensemble du territoire. Alors, il y a forcément... Des Métro pas. Alors, métropolitaine et également les euh, dom-toms. Les dom c'est important. <rire> c'est vrai, je, je suis originaire de la Guadeloupe et j'ai ah, eu alors... la, la chance de, de lancer le projet euh, là-bas. Vous, et... vous
10: savez que les besoins en matière de logement, d'immobilier... Euh, ...sont, euh, sont, sont me... aussi mmh. extrêmement importants, mmh. euh, pas seulement sur la métropole, mais exactement. sur nos amis euh, d'Outre-mer. Absolument. Alors, qu qui sont vos clients Qui vous fait confiance aujourd'hui euh, dans, dans, euh, dans votre business model
11: Alors, aujourd'hui, on a principalement donc, des gestionnaires locatifs qui sont, euh, qui sont utilisateurs de, de, de Monagile. Hein. On, on comprend assez facilement que tous ceux qui ont à gérer un certain nombre de lots euh, ont besoin de, de prestataires rapidement disponibles pour intervenir. Mais on, a, on travaille également avec de nombreux mandataires immobiliers euh, qui, justement, peuvent apporter, grâce à Monagile, des services complémentaires à leurs clients, donc à euh, des réseaux les plus connus, euh, qu'on voilà, qu on peut citer, il y a des et autres mais... Euh, redis,
10: pas... redis tout ça plus, plus fort parce
11: qu'on vous entend pas. Alors il y a, a des notamment, <rire> il, y a IAD, IAD, voilà. oui. il y a également tout ce qui est cafés et autres qui, euh, qui utilisent en fait nos, 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 nos services. Euh, on a quelques agences de, de taille intermédiaire euh, comme LG Immobilier ou des euh, agences de type côté particulier qui sont aussi des utilisateurs occasionnels de nos services. L'idée c'est vraiment que chacun puisse quand il le souhaite utiliser les services, donc euh, ils s'inscrivent ils utilisent nos services quand ils en ont besoin et que leurs ressources ne le permettent pas.
10: Parfait, mmh. c'est très intéressant. Euh, alors, si on veut vous contacter, parce que j'imagine qu'on aura beaucoup de réactions suite à cette petite chronique, alors ils vont se dire comment comment on peut rentrer en contact avec mmh. Kevin, comment on peut rentrer en contact avec Monagile, euh, qu'est-ce qu'on doit faire
11: alors c'est simple, c'est un site internet, comme beaucoup d'applications dans le numérique aujourd'hui, hein, www.monagile.fr, donc M-O-N-A-G-I-L, sans E, je précise, où vous allez tout simplement pouvoir accéder en fait, à l'ensemble de nos prestations euh, et derrière pouvoir vous inscrire et utiliser l'outil euh, librement. Et puis on peut contacter Kevin également sur LinkedIn. Exactement, totalement, je suis totalement disponible sur LinkedIn pour pouvoir échanger, notamment avec les, les différents gestionnaires qui ont besoin de plus de détails.
10: Parfait. Écoutez, c'est très intéressant. Euh, merci. De, de, pour cette belle présentation. Bravo pour votre, euh, votre engagement pour le logement, hein, c'est important. Gentil, merci. Beaucoup. Écoutez, au nom de Radio Imo, on vous souhaite beaucoup de succès euh, et euh, n'hésitez pas à nous tenir informés euh, euh, des, nouveaux, <rire> des nouveaux business et des nouveaux contrats que vous, vous allez gagner, on vous le souhaite en tout cas. Merci. Euh, je profite également euh, de ce moment pour remercier notre partenaire bien ici, euh, grâce à qui nous découvrons euh, chaque semaine une belle start-up. Cette semaine, c'était Mon Agile M-O-N-A-G-I-L on reprendra tous ces <rire> éléments sur un post sur LinkedIn avec notre nouvel ami Kevin merci, merci Kevin et puis merci. à très bientôt
11: à très vite, Au revoir. au revoir